Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Uh, hermanos, hemos visto la construcción del templo de Salomón en esta noche uh, no, no, no traje uh, visuales, no traje fotos pero creo que recuerdan esa foto que les enseñé de la magnificencia del templo uh, se tardó siete años para que se construyera este templo bueno, ya se terminó, ya se finalizó y ahora vamos a ver la pachanga la dedicación del templo lo han finalizado, ahora Salomón va a llegar con gran gloria y va a dedicar este, este templo uh, que, que fue algo increíble. Así es que si están listos, Primera de Reyes, capítulo 8, verso 1. Dice, entonces Salomón reunió antes sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, porque por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de, las, de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubinos tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo pero no se dejaban ver desde más afuera. Y así quedaron hasta hoy. Y nos detenemos ahí. Hermanos, uh, después de siete años de trabajar, como ya mencioné, uh, la construcción del templo uh, ha cesado. Ahora aquí tenemos la dedicación, la fiesta. Y dice que, que no todo el pueblo de Israel, pero gran parte se ha reunido allí en el área de, de donde se encontraba el templo. Y, y están listos para dedicar este templo a Dios. Y, y hermanos, recuerden que, que casi la mayor parte de todas las cosas que estaban en el tabernáculo tuvieron que ser construida, construidas de nuevo. O sea, los candeleros, el altar, todos los utensilios, todo lo hizo de nuevo de oro. Recuerden, Salomón. Pero había una parte, un mueble que no fue reconstruido. Y, y, y eso fue el arca del pacto. Y hermanos, recuerden que el arca de, de, del pacto era el corazón de, del tabernáculo, pero también del templo. Ese, ese mueble no fue reconstruido. Y como, como acabo de mencionar, era el corazón de este lugar. Ahí es donde moraba la presencia de Dios. ¿Sí? Solamente una vez por año entraba el sumo sacerdote y rociaba uh, uh, la tapa de, de, del arca con sangre. Entonces era un lugar santísimo, por eso se le dice que se encontraba en el lugar santísimo, uh, pero ese fue el único mueble que no fue reconstruido, simplemente lo trajeron de, del tabernáculo y, y, y lo traen 
y lo ponen debajo de los, des, de los dos querubines que vimos uh, las semanas pasadas. Pero, hermanos, vemos de que Israel ha aprendido. Si recuerdan en nuestro estudio de Segunda de Samuel, cuando David quiso traer el arca al tabernáculo, perdón, a la ciudad de David, no sé si recuerdan que llevaban el arca, ¿cómo? La llevaban cargando con animales. Y dice la palabra de Dios que se tambaleaba donde llevaban el arca y había un varón con el nombre de Usa que quiso sostener el arca y cayó muerto. Entonces aquí ya vemos ahí en el verso 3 de que los levitas son quien llevan cargando el arca y la meten hasta el templo. Entonces es lo que estamos viendo aquí. Y hermanos, se nos dice que la celebración era tan grande, era un animalero lo que estaban sacrificando a Dios que ni lo podían contar. Y se nos va a dar un número más adelante. Pero fíjense lo que dice el verso 9. ¿Están todos ahí? Verso 9. Dice, en el, en el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Oreb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Ahora, si eres un estudiante de la palabra de Dios, ahorita no sé si, si, si al leer este verso te está haciendo una pregunta. Este... Aquí se nos dice que en este momento, dentro del arca, solamente estaban las dos tablas de piedra. Pero previamente hemos visto de que dentro del arca no solamente estaban las dos piedras, o sea, los diez mandamientos, pero también contenía la vara de Aarón que había reverdecido. Y no solamente eso, pero también adentro del arca había una urna de oro. Y dentro de esa urna habían puesto maná. Recuerden que Dios alimentó a su pueblo con maná, hizo descender maná del cielo. Bueno, eso tiene significado, pero no nos vamos a meter en eso en esta noche, pero recuerden que es, es, lo que contenía, es lo que contenía el arca del pacto. Pero aquí, en el tiempo de Salomón, se nos dice que solamente tenía, ¿qué? Las dos tablas. Y, y hermanos, creo que, que hay algo que podemos aprender de esto. Algo que he comentado en el pasado es de que nosotros tenemos la tendencia de enfocarnos en qué? En lo milagroso, buscamos señales, prodigios. Queremos ver señales que provienen de Dios. Queremos ver varas que, que van a reverdecer. Queremos ver maná. Y el día de hoy lo vemos dentro de la iglesia. Es un enfoque increíble. Hay iglesias que se enfocan en la sanidad. Y, y, y quieren ver milagros dentro de la iglesia. Y ese es el enfoque. Pero, hermanos, aquí hay algo muy interesante. Aquí vemos de que solamente se encuentran estas dos estas dos piedras, con los diez mandamientos. Y, y lo que podemos aprender es, es algo que podemos aplicar a nuestras vidas. Hermanos, Jesús habla sobre el mayor de los profetas. Hermanos, el mayor de los profetas no fue Elías, quien hizo descender fuego del cielo. No fue Moisés, quien partió el mar rojo para que el pueblo pasara. Sino que Jesús nos dice que el mayor de los profetas era alguien sencillo, alguien humilde. Y este varón dijo lo siguiente, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El mayor de los profetas fue un hombre bien sencillo, hermanos. Y, y, y si tú lees todo el Nuevo Testamento, que es donde se encuentra este, este profeta, te vas a dar cuenta de que él no realizó ningún milagro. Pero lo que sí hizo es guió a las personas hacia Jesús. Y puede ser que en esta noche tú, tal como yo, tal vez no has realizado un milagro. Yo no sé quién de ustedes ha hecho descender fuego del cielo. Yo no sé si hay personas aquí que van diario al hospital orando por las personas y a cada persona que, que le impone las manos sana. Yo siempre he dicho, esos 
tele evangelistas que están en la, en la tele que supuestamente empiezan a sanar a todo mundo y les, se los tumban con la chamarra y esto. Y lo, se vean de ir al hospital y, y, y orar por todos los que tienen cáncer y, y se están muriendo de diversas enfermedades, pero no lo hacen. Hermanos, tal vez nosotros no, no, no hagamos milagros, pero lo que sí podemos hacer tal como Juan el Bautista es hablarle a las personas de Jesús y guiarlos a esa persona tan increíble que es el personaje de Jesús. No hay otro hombre mayor que ha caminado sobre la faz de la tierra. Pero vamos a continuar, dice ahí el verso 10, dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Hermanos, dice, dice aquí la palabra de Dios que cuando los sacerdotes salen del templo, dice que la presencia de Dios desciende. Ahora, ¿cómo desciende? Dice que una nube descendió. Ahí en el verso, uh, en el verso 12 donde dice, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Está hablando de la nube. Si has leído el Antiguo Testamento, te das cuenta de que esa nube siempre descendía sobre el tabernáculo. Y cuando la nube estaba, los sacerdotes sabían que no podemos entrar ahorita al tabernáculo. No, entramos, nos vamos a morir. Entonces aquí vemos de que la Shekinah, gloria de Dios, desciende sobre, sobre el templo. Entonces recordemos, está, está Salomón dedicando el templo y el momento que, que entran los sacerdotes con el arca y salen, hermanos, la presencia de Dios desciende sobre el lugar. Una manifestación visible de la gloria de Dios, pero una manifestación también de la aprobación de parte de Dios sobre lo que está haciendo Israel, en especial Salomón. Pero continuamos y dice el verso 14. Y volviendo el rey, su rostro bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo... Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, ¿cuánto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo? Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Verso 20. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho. Y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Hermanos, en estos ocho versos que acabamos de leer, la palabra nombre, si la puedes buscar y la subrayas, se encuentra ocho veces, ah, perdón, siete veces. Ah, y hermanos, tenemos que entender de que eh, el templo no debía ser un recipiente ah, para Dios, sino, escuchen esto, una morada para su nombre. A veces queremos meter a Dios en una caja, queremos meter a Dios en una casa, queremos meter a Dios en un santuario, en un edificio como este, y no lo podemos hacer. Ahorita vamos a ver lo que va a decir Salomón. ¿Sí? Aquí vemos de que su morada iba a ser para su nombre, un lugar donde su presencia y su carácter iban a ser evidentes. Y, y, y preguntémonos, 
¿Qué tan evidente es el carácter, la presencia de Dios en nuestras vidas? Yo no sé si ustedes han recibido uh, elogios donde personas llegan y te dicen, tío, que yo puedo ver en ti algo diferente. ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué siempre estás contento? ¿Por qué cuando alguien viene y te insulta no se lo regresas? Hermanos, nuestras vidas, nuestro estilo de vida debe reflejar el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos hijos de luz. La forma de vivir, la forma de, de hablar de todo ser cristiano debe ser tal como la de Dios. Esa debe ser nuestra meta. Debemos esforzarnos para que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y, y hermanos, uh, es lo que estamos viendo aquí. Salomón está consciente de algo que, que, que quiero que nos, de algo que pongamos en nuestro corazón. Hermanos, David tenía el deseo de crear esta casa. Y es algo que hemos hablado. David quería construir este templo. Di, di, Dios había hecho tantas maravillas en la vida de David. Lo, 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 lo bendijo de una manera increíble. Él quería construirle el templo. Pero Dios le dice, David, tú no me vas a construir el templo. Hay mucha sangre en tus manos. Entonces vemos y hemos visto de que David empieza a preparar todo para el templo. Pero se nos dice, hermanos, de que en su corazón estaba el deseo de David de construir el templo. Y hermanos, Dios conoce tu corazón. ¿sí? En Samuel dice que Jehová mira el corazón. En Proverbios dice que Jehová pesa los corazones. Jehová conoce tu corazón, conoce el mío. Y hermanos, fíjense que a veces hablamos sobre sobre este tema de que Jehová conoce el corazón de nosotros y, y nos da pavor, nos da temor, porque decimos, wow, o sea, el Señor sabe lo que hay en este corazón malvado. Pero a veces tenemos deseos buenos para el Señor, ¿sí? Hermanos, este domingo uh, hablé con una hermana después del servicio y, y me conmovió tanto hablar con esta hermana y, hermanos, eh, ella abrió su corazón conmigo y me comentaba lo que había en su corazón. Ella tenía un deseo de servir al Señor. Me dice, pastor, dice, yo trabajo 12 horas al día, 12 horas, ando en la calle. El tipo de trabajo que yo hago me, me, me lleva a las calles y estoy tocando puertas y, y, y es lo que hago. Y yo antes de salir, me dice, yo le pido al Señor, ponme una persona, ponme una persona con la que yo pueda hablarle y compartirle de la, de la maravilla que es servirle a Dios. Y, y, y hermanos, con lágrimas me decía esta hermana, dice, no estoy haciendo suficiente, yo quisiera tener el apoyo de mi esposo, pero hay tanta presión sobre mí para producir en ese trabajo que hago, pero no en las cosas de Dios. Y lloraba, anhelando el apoyo de, de, de su esposo en su vida. Uh, me, me decían lágrimas, yo quisiera estar aquí los viernes, quisiera estar aquí los domingos, pero no puedo. No puedo estar los domingos aquí, pero cuando puedo llego los viernes. Y, y me decía esto llorando, hermanos. Y en su corazón había ese deseo. Y le dije, hermana, recibe consuelo de que Dios conoce tu corazón. Él conoce lo que tú quieres y que encuentres paz y consuelo en eso. Tal vez no puedes estar aquí, pero Dios conoce tu corazón. David no pudo construir el templo, pero conocía su anhelo, su corazón. Y eso vale mucho, hermanos. Eso vale mucho. Pero vamos a continuar. Dice ahí el verso 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo. ¿Cómo? Extendiendo sus manos al cielo. Dijo, Jehová Dios de Israel... No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con su corazón. Que has cumplido a tu siervo, David mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Y nos detenemos ahí. Hermanos, aquí hay tanto que podemos decir. Aquí vemos la oración de, de Salomón. Y recordemos, este es el inicio de Salomón. Él está ahorita bien con Dios. 
va a pasar el tiempo, se va a alejar de Dios, se va a hacer de muchas esposas, cerca de mil, se va a ir detrás de los, de los dioses falsos, pero ahorita él está bien, está bien conectado con Dios. Y, y Salomón hizo, aquí se nos dice que hizo un estrado y, y, y en ese estrado se, se, se paró enfrente de toda la congregación para hacer esta oración, pero también para bendecir al pueblo. Y, y se nos dice en, en Segunda de Crónicas que cuando él terminó esta oración, dice que descendió fuego del cielo. Algo bien increíble. Pero aquí en el verso 23 comienza Salomón a adorar, a adorar a Dios. Y dice que, que levanta sus manos. Ahora, yo no sé ustedes, uh, durante la alabanza, yo no sé cuántos de ustedes tienen la libertad de, de levantar sus manos. Hay, hay muchas personas que, que les da pena levantar las manos y, y, este, y yo he hablado con personas que dicen, no, no puedo levantar, me da pena, como que no me siento a gusto. Y hermanos, es tan hermoso poder llegar a la casa y, y sin, sin temor levantar las manos, demostrar esa libertad que Dios solamente puede dar. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia yo miraba personas que levantaban las manos y, y después como que empecé, como que, ok, puedo aplaudir y luego de repente con una. Y, pero con el tiempo el Señor empieza a moldear tu corazón. Y te empieza a dar esa libertad para, para adorarle libremente. Pero lo que estamos viendo aquí, y fíjense hermanos, uh, uh, algo que, que, que vemos en el verso 24. En el verso 24 está una frase que dice, lo dijiste con tu boca y con tu mano, lo, lo, qué? lo has cumplido. Y, y esa frase muy similar la encontramos en el verso 15. Uh, hermanos, esta, esta, esta frase que tenemos aquí en el verso 24 Habla de integridad, habla de fidelidad. Lo que dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Habla de la fidelidad y de la integridad de Dios. En otras palabras, hermanos, lo que Dios le dijo a David, Salomón dice, lo ha cumplido. Y hermanos, nosotros somos hijos de Dios, como acabo de mencionar. Y nosotros tenemos que tener el mismo carácter de Dios. Nosotros debemos ser personas de gran fidelidad, debemos ser personas de, de, de integridad. Lo que decimos lo tenemos que cumplir. Y tristemente dentro de la iglesia hay tantas personas que dicen y no cumplen. Y así no debe de ser. Lo que salga de nuestra boca, hermanos, tenemos que esforzarnos para cumplirlo porque es lo que debemos ser. Debemos ser hijos de Dios, debemos tener el carácter de Dios. Y, y hermanos, uh, si, si, si tú prometes algo, cúmplelo. Ahorita mencioné al principio de que somos conocidos por tarderos. Hermanos, el servicio se empieza a las 7, lleguemos 15 minutos antes, no a las 7 con 1, no a las 7.5, no a las 7.15, lleguemos antes. El domingo empezamos a las 5, lleguemos temprano. Dentro, dentro de, de la iglesia, a veces entre hermanos, hermanos, nos, nos damos cuenta de que a veces hay necesidades. Yo me he enterado de que dentro de la iglesia a veces se presta dinero y después no se paga. Y, y hermanos, si, si, si en, en ese tiempo de necesidad alguien llega y te bendice y te presta, digo, ¿qué? Haz todo lo posible para cumplir y pagar lo que debes. Así de sencillo. Pero hay personas, y, y pueden hablar con los ancianos aquí en la iglesia, yo, yo le he dicho a los ancianos, tengamos cuidado con personas que andan pidiendo dinero. Porque uh, se acaba de, nos acabamos, no nos acabamos de enterar, pero una familia que anduvo pidiendo dinero por todos lados, Estamos hablando de miles de dólares aquí dentro de la iglesia. ¿sí? Y, y, y por más que nos, esfor nos esforzamos para evitar eso, hermanos, a veces no podemos. Y, y estamos al tanto los ancianos cuidando de, esta, de estas personas que llegan nomás para robar a, a las ovejas. Ya cuando nos habíamos dado cuenta, ya estamos hablando de miles de dólares que habían pedido prestado acá, 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 acá. Algo increíble. Y, y si nos prestan dinero, paguemos lo que se nos presta. Si le hacemos una promesa a nuestros hijos de que los vamos a llevar a un lugar, de que les vamos a... 
cumplamos con eso. Si le prometemos algo aquí a los hermanos, hermanos, cumplamos. ¿sí? Una de las cosas que vemos mucho en las reuniones de varones es de que hermanos dicen, van a llevar ciertas cosas y no llegan. Ya nos hizo falta tortillas, ya nos hizo falta una salsita, ya nos hizo falta un guacamole, pero nunca hace falta el café. Hermanos, seamos cumplidores de promesa. Continuamos. Verso 25, están ahí, dice, Ahora pues, Jehová Dios de Israel... Cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo. No te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos, escucha y perdona. Hermanos, aquí vamos a ver nueve peticiones que hace Salomón. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes oraron el día de hoy. Um, pero no sé si ustedes tienen esa, ese hábito que tal vez todos tenemos de, de, de a veces no a encontrar tiempo para orar. Estamos tan ocupados que pasa un día y ya cuando nos damos cuenta, ya estamos en cama acomodándonos y nos damos cuenta de que no hemos orado. Y empezamos, ay, Señor, gracias, por y nos quedamos dormidos. Yo no sé si ustedes tienen ese problema. Hermanos, hagamos tiempo. Seamos hombres y mujeres disciplinados de, de hacer un tiempo durante el día para simplemente buscar del Señor. Si no tienes un lugar íntimo, uh, especial, donde sabes que todos los días te vas a levantar y vas a estar ahí, vas a tener tu comunión, tu compañerismo con el Señor, hazlo. Porque si no lo haces, hermanos, vas a ser un, un cristiano normal que no ora. Y, y lo digo con tristeza porque la mayoría de los cristianos no oran, no leen la Biblia. Háganse una meta de, de, de establecer un tiempo donde van a buscar de Dios en oración, pero también en, en, en en la palabra de Dios. Y aquí Salomón, hermanos, nueve peticiones bien hermosas. Entonces aquí la primera que vemos, vemos de que Salomón está pidiendo uh, primeramente la presencia, pero también la protección de parte de Dios. Y en los versos 25 al 26, Salomón le pide a Jehová que continúe siendo fiel. Fiel a las promesas que le había hecho a su padre, escuchando sus oraciones y las oraciones de su pueblo. Es una, es una petición hermosa. Uh, Ahí en el verso 27 uh, declara Salomón la grandeza de Dios. Y dice, dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener. Yo no sé cuántos de ustedes han dado clase con los niños o tal vez tus hijos, si tienes hijos, te han preguntado, papá, mamá, ¿de qué grande es Dios? Así, así. Si has dado clase arriba, es, es, es lo que te dicen los niños. Siempre preguntan, ¿de qué grande es Dios? Y ahí estás tratando de explicar la grandeza de Dios con términos humanos. Y hermanos, no se puede explicar. Aquí Salomón dice, dice Salomón que, que Dios es más grande que los cielos y los cielos de los cielos. No lo pueden contener. No hay una forma que podamos usar para describir la grandeza de Dios. Increíble. Y, y, y este, 
Bueno, me encanta ese verso, pero fin. Este, vamos a ver las, las siguientes peticiones de Salomón. Y dice ahí el verso 31, si alguno pecare contra su prójimo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes pecaron el día de hoy. ¿sí? Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, Salomón dice, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su casa y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviese, o no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que andan, y darás lluvia sobre tu, tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Bueno, yo no sé de cuántos de ustedes ahorita al, al escuchar estas palabras, te dicen, wow, este, como que te puedes conectar, te puedes asociar, te puedes uh, comparar con el pueblo de antes. Aquí vemos de que la segunda petición de Salomón es por el perdón de pecados. Hermanos, todos necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y ahí en los versos 31 al 32, Salomón le pide a Dios que juzgue con justicia todos los, los conflictos interpersonales entre, entre su pueblo, entre el pueblo de Dios. Después, la tercera petición, Salmón pide por el perdón de pecados que van a causarles derrota cuando salgan a batalla. Y lo dice ahí en los versos 33 al 34, Salmón pide que perdone a su pueblo cuando, cuando sean derrotados por el enemigo. Y después, uh, la cuarta petición de Salomón es de que los perdone uh, cuando ellos pequen y, y por cuestión de su pecado, llegue sequía a su tierra. Uh, después continúa y dice el verso 37, van cuatro peticiones de Salomón. El verso 37 dice, si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquiera, cualquier plaga o enfermedad que sea, Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Tantas palabras ahí, hermanos. Yo no sé si están dando cuenta de que, hermanos, nuestros pecados traen consecuencia. Aquí vemos de que el pecado trae consecuencia a la tierra, al pueblo, a los vecinos. El pecado de sus vidas traía consecuencia cuando salían a batalla. Y a veces nos preguntamos, hermanos, en nuestra vida, ¿por qué habrá tantas derrotas, tantos fracasos? ¿Será porque hay pecado en nuestra vida? ¿Será que nosotros tenemos que hacer lo que está diciendo aquí Dios? O sea, poner nuestro rostro hacia el cielo, hacia hacia nuestro Señor Jesucristo y pedir perdón? ¿Será que en esta noche hay personas que no se humillan y le piden perdón a Dios por el pecado que hay en nuestra vida? Aquí vemos el quinto, o la quinta petición de Salomón, y, y Salomón está pidiendo perdón por los pecados de las calamidades. Um, ahí está pidiendo, dice, perdónanos cuando lleguen esas diversas calamidades, hambre, ¿cuánta hambre hay en, en, 
la faz de esta tierra al día de hoy será por pecado. Dice, cuando llegue pestilencia, tizoncillo, hermanos, es un hongo, que, un hongo uh, parásito que, que llegaba uh, al trigo. Uh, el añublo era tiniebla. Entonces vemos, eh, Salomón está diciendo que cuando la reguemos, cuando pequemos en contra de ti, cuando tu pueblo vuelva su rostro hacia Jerusalén, tú vas a perdonarnos. La gracia de Dios, increíble. Uh, pero continuamos y dice ahí el verso 41, ya vamos a terminar. ¿Cuánto nos queda? Diez minutos. Verso 41, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que tu nombre, para que conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Verso 44. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraran a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Hermanos, aquí la sexta petición de Salomón es misericordia sobre los extranjeros. O sea, aquellos que no conocían de Dios. Y Salomón está pidiendo, tío, que aquellos extranjeros que no te conocen, que a través de nosotros ellos puedan conocerte a ti. Que ellos puedan conocer la grandeza de tu nombre. Y hermanos, eso es real para nosotros porque, hermanos, cuando nosotros vivimos nuestra vida como Dios demanda, las personas van a ver a Dios en nosotros. Y eso va a glorificar, va a engrandecer el nombre de Dios. Pero como hemos visto en nuestros estudios del domingo, tristemente muchas veces como cristianos no caminamos como debemos caminar. Entonces, ¿qué es lo que ve la gente en nosotros? Hipocresía. Y por eso mucha gente dice, no, pues ¿por qué voy a ir a la iglesia? Porque ustedes son una bola de hipócritas. Entonces, por eso vemos cómo Dios demanda el caminar, el vivir de sus hijos. Porque a través de nuestras vidas engrandecemos el nombre de Jehová, su poder. Y es algo bello que vemos ahí. La séptima petición, eh, Salomón una vez más pide victoria cuando ellos salgan en batalla. Y vamos a continuar, dice el verso 46. Uh, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Ahí está bien claro. Así lo dice también en Romanos. Si hay alguien aquí que dice, yo no he pecado, yo soy bueno. Aquí dice la palabra de Dios, porque no hay hombre que no peque. Y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de, de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubiesen llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti y y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubiesen llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú 
los apartaste para mí como heredad tuya dentro de todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Hermanos, aquí la, la, la octava petición de Salomón es este, está clamando por restauración y parece, hermanos, de que Salomón parece que tenía el don de profecía porque como que él está profetizando lo que le iba a pasar a Israel. Y, y, y sabemos de que más adelante, hermanos, Israel se va a fornicar, va a cometer adulterio, le va a dar la espalda a Dios, se va a ir detrás de los dioses falsos, se los van a llevar cautivos a otra nación y la crueldad de esta nación, hermanos, de, de los de Babilonia, increíble, los, lo que hacían con ellos, los desnudaban, se los llevaban caminando con cadenas, desnudos hasta su tierra. Sabemos de que la crueldad de estas naciones era increíble, los, les quitaban el cuero, vivos. ¿Por qué? Por cuestión de su pecado. Y aquí estamos viendo, Salomón dice, tío, que cuando pequemos en contra de ti, al punto de que vamos a ser llevados cautivos a otra nación, cuando estemos en, en esa nación y nos humillemos, pidamos perdón, Señor, tú nos vas a perdonar. Y sabemos de que eso se va a cumplir. Ah, sabemos de que cuando están ahí en Babilonia, tenemos el ejemplo de Daniel, cuando Daniel oraba, dice que él oraba en dirección de Jerusalén. Y, y Dios cumple sus promesas. Cuando el pueblo de Israel se arrepintió, Después de estar 70 años en cautividad, los vuelve a traer a la tierra de Israel. Y la última, la undécima petición, uh, Salomón pide atención concerniente a las oraciones que él y su pueblo va a elevar. Y, y ahí en los versos 52 al 53, Salomón le pide a Dios que esté atento a toda la plegaria de él, pero también de su pueblo, uh, haciendo memoria de las promesas de Dios. Y es lo que vemos ahí. Hermanos, y le dice... Le dice Salomón, recuerda que nosotros somos tu heredad. Y hermanos, para nosotros es tan, tan fácil olvidar quiénes somos en Dios, quiénes somos en Cristo. Olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahorita vamos a ver un poco sobre eso, pero para continuar, dice el verso 54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en alta voz. Y nos detenemos ahí. Aquí es donde les dije, él termina esta oración y ahí en Crónicas, segunda de Crónicas, dice que cuando él termina, estaba como, estaba postrado, estaba de rodillas. Hermanos, esta es la, la, la hasta este punto, la, la única, el único ejemplo donde tenemos a una persona arrodillada durante su oración. Y vemos de que Salomón estaba postrado, de rodillas adorando a Dios y, y como ya mencioné, se levanta y en cuanto se levanta dice que desciende fuego del cielo para consumir el sacrificio que estaban ahí. Algo, algo increíble. Pero dice el verso 56, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres y nos y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mismas palabras, con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel cada cosa en su tiempo. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Palabras increíbles. Dios, hermanos, le ha dado paz. Yo no sé cuántos de ustedes quieren paz. 
paz en su vida, paz en su matrimonio, paz en sus hogares. Pero Dios le ha dado paz a Israel y dice que ninguna de sus palabras ha faltado, ninguna. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y, y hermanos, quiero que, quiero que tomemos un minuto, toma un minuto y, y, y trata de recordar una tribulación, una prueba, una aflicción, algo que tú has vivido, tal vez la enfermedad en tu vida, en tu cuerpo, la enfermedad de un ser querido, una esposa, una esposa, un divorcio, una muerte, uh, tal, tal vez perdiste un trabajo, uh, estabas metido en, en la inmundicia del pecado, sea lo que sea, pero yo no sé si, si al estar en una, en una situación, hermanos, yo puedo estar aquí, yo, puedo, yo sé lo que muchos de ustedes han vivido porque lo han compartido conmigo y siempre cuando llegan conmigo yo les digo, manténganse firmes, porque todo pasa. Y traten de recordar cuando eso ha llegado a tu vida y, y, y a veces personas pierden la paz, pierden el sueño, si llega la ansiedad, pero después todo pasa. ¿Sí? Todo pasa. Después de un, una semana, dos semanas, como que ese problema se va. ¿Sí? Así siempre sucede. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y aunque no lo vemos y tal vez no lo podemos palpar, pero Él está ahí. Él está ahí, nos consuela, nos guía, nos ama, nos mima. Él está ahí. Y es, es la fidelidad de Dios. Y todo problema que llega a nuestra vida va a pasar. Y después podemos ver hacia atrás y podemos ver la fidelidad de Dios, de cómo nos llevó a través del desierto, así como llevó a Israel por 40 años. Porque una vez más, Dios es fiel. Y dice aquí, hermanos, de que Salomón bendice al pueblo, está enfrente del pueblo y los, y los está bendiciendo. Salomón no era sacerdote. Y, y, y recuerden, Salomón en este momento no está dentro del templo. Él no podía entrar al templo, solamente los sacerdotes. Él está afuera, está afuera y está parado en una plataforma y, y está orando a Dios y ahora empieza a bendecir a Dios. Y no es sacerdote, pero está bendiciendo a su pueblo. El rey de Israel está bendiciendo a su pueblo. Hermanos, nosotros somos, dice la palabra de Dios, linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, y le digo a los varones, yo no sé cuántos de ustedes varones cada mañana bendicen a sus hijos. Yo no sé cuántos de ustedes bendicen a su esposa cuando salen. Nosotros tenemos la práctica de antes de irnos, juntarnos todos y orar y, y pedir la bendición sobre todos nuestros hijos, nuestra esposa. Hay muchas personas que se despiden en la mañana de sus ser queridos y jamás los vuelven a ver. Varones, en esta noche pongamos en práctica cada día, cada amanecer, antes de que tú salgas, bendice a tu esposa, bendice a tus hijos. Pídele a Dios que los llene del Espíritu Santo, que los cuida, que los proteja. Si tú sales temprano, tal vez 4 o 5 de la mañana y tu esposa está dormida, ve allá y toca, tócala y bendícela. Ora por ella. No hay excusas, no hay excusas. Um, vamos a terminar verso 62. Entonces el rey y todo Israel con él, Sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció Salomón sacrificio de paz, los cuales ofreció a Jehová veintidós mil bueyes y ciento veinte mil ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Veintidós mil bueyes, ciento veinte mil ovejas. Hermanos, el día de hoy no matamos bueyes, no matamos ovejas. Nosotros no llegamos aquí a la, a la iglesia y degollamos animales, los ponemos en el altar y los quemamos para el Señor. Es lo que hacían ellos, ¿sí? Y se agarraban estos animales, los degollaban, los ponían en el altar, una porción que iba para los sacerdotes y después de que los sacrificaban se sentaban y vámonos a comer. Ya no hacemos eso. Nuestra Pascua fue Jesús. Él fue el Cordero inmolado. Pero Hebreos 13:15 nos dice algo muy interesante. Nos exhorta, nos exhorta a ofrecer sacrificio 
de alabanza, de ofrecer sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y hermanos, no hay mejor lugar que ir al libro de los Salmos y estar ahí leyendo los Salmos y ofrecer sacrificio de labios a nuestro Dios por su grandeza, por su fidelidad, su gracia, su perdón. Increíble. Terminamos con el verso 64. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación desde, desde donde entran en Hamad hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por siete días y aún por otros siete días, esto es por catorce días. Y al octavo día despidió al pueblo y ellos bendiciendo al rey se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo y a su pueblo Israel. Y termina la fiesta. A veces pensamos que ahí estuvieron por un día. Estuvieron ahí por 14 días, hermanos. A veces se nos hace largo un día, perdón, un día, una hora y media aquí en la iglesia. Y estábamos, aquí era así, irá a terminar el pastor. Ya me pasé con cinco minutos, perdónenme. Ellos aventaron 14 días con gran gozo, algo bello. Hermanos, todo va bien en este momento. Hay paz, hay gran riqueza. Pero van a, vamos a ver en el capítulo 9 de que Dios se le va a aparecer a Salomón y se le va a aparecer con una advertencia, una advertencia que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Pero regresen el próximo viernes para, para escuchar esa advertencia. Pero para terminar, hermanos, hermanos, la palabra de Dios nunca va a fallar. Yo no sé qué estás pasando en esta noche, pero grábate esto en tu corazón. La palabra de Dios jamás va a faltar. Dios siempre va a cumplir su propósito en cada una de nuestras vidas. Siempre. No el 50%, no el 49%, no el 75%. Siempre. Siempre va a cumplir su propósito en cada una de nuestras vidas. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Pero todo a su tiempo. Y es lo que dice el verso 59, cada cosa a su tiempo. Ahí es donde nosotros nos desesperamos. Porque estamos en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, en medio de la necesidad. Y nos desesperamos, nuestra vida se llena de ansiedad y ya queremos salir. Pero es el mejor lugar. Porque ahí es donde el Señor nos está pasando por el fuego, nos está moldeando, estamos aprendiendo aunque no nos gusta y queremos salir, pero ahí es el mejor lugar. Todo, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Hermanos, que nuestro caminar, en otras palabras, que el estilo de nuestra vida testifique de que Jehová es Dios. Ahora, yo no sé qué está testificando tu vida. Yo no sé cuál es, uh, cuál es la, ¿cómo se dice? No sé qué es lo que dice la gente de ti en tu trabajo. No sé qué, qué dicen de ti tus vecinos. Pero que nuestro estilo de vida, que nuestro estilo de vida, de testimonio de que Jehová es Dios. Una vez más, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ofrezcamos sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, que nuestro estilo de vida sea el siguiente, que nosotros menguemos. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.